0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist-hematoloog Jurjen Versluis met internist-hematoloog professor Dr. Arnon Gater, werkzaam bij het Amsterdam UMC, over de laatste ontwikkelingen op het gebied van chronische lymfatische leukemie, die werden gepresenteerd tijdens de hybride 63 e ASH annual meeting. Nou Arnon, welkom bij deze podcast over de hoogtepunten op het gebied van CLL van ASH 2021 in Atlanta. En voordat we de belangrijkste resultaten gaan bespreken, uh, jij bent in Atlanta geweest, hoe was het om weer een uh, fysiek congres bij te wonen? Ja, nou, ik
1: vond het eigenlijk toch wel heel fijn, moet ik eerlijk zeggen hoor. Ik was ook wel een beetje aan het twijfelen aan het begin, maar uh, zeker omdat je van tevoren moet testen. En, en daar op de S was het echt heel goed geregeld met uh, testbewijzen voordat je binnenkwam. En dan kreeg je een, uh, op je kaartje stond dan een goed labeltje dat je helemaal goedgekeurd was. En ja, er waren testcenters uh, on-site en uh, ja, ook omdat het wat stiller was dan normaal, heb je toch wat meer interactie als dan eigenlijk een kleiner congres. Dus je sprak elkaar wat meer. Na de sessie kon je wat makkelijker uh, met, met sprekers of met mensen die al wat wilden vragen, overleggen. Uh, wat dat betreft vond ik het eigenlijk wel een positieve ervaring. En ik vond het ook wel heel fijn om er gewoon weer uh, live te zijn en alle achterkant ook echt te kunnen doen in plaats van per Zoom. Waarbij je toch altijd meteen weer over de zaken gaat en niet over chit-chat.
0: Nee. En uh, hoe ging dat hybride vanuit uh, het perspectief van de live bezoeker? Want voor ons als uh, thuiszitter uh, was het af en toe wat hobbelig. Ja, nou
1: ja, in de zaal merkt je dat wel. Uh, zeker, nou ja, ik moet zeggen, de eerste dag, de eerste sessie, de grote CL-sessie op zaterdag, daar ging echt heel veel mis. En, en uh, uh, dat, dat was een beetje de vraag of het allemaal wel goed ging. En uiteindelijk bleek dan dat de CL-sessie in de NPN-kamer werd geprojecteerd. Waarbij ik wel het gezicht van die NPN-dokters had willen zien uh, wat ze overkwam. Um, maar uiteindelijk, ja, dus na, na die eerste dag ging het eigenlijk heel veel beter. En, en dat voorzitterschap op twee plekken ging ook nog wel redelijk. Dus ik moet zeggen dat het mij eigenlijk nog wel meeviel. Okay.
0: Nou, ik hoop dat we toch binnenkort wel weer gewoon echt naar alleen maar live
1: uh, kunnen. Ja, ja, ja.
0: Zeg, in die, in die eerste grote sessie werd de gaia trail um, besproken. Een studie waar jij ook nou bij betrokken bent geweest en waar veel Centra in Nederland in mee hebben gedaan. Wat was het design van die studie?
1: Ja, dus het idee bij die studie was dat we eigenlijk, als je de achtergrond schetst, wat we op dat moment wisten, eigenlijk was dat venetoclax en, en, en rituximab dat, dat waarschijnlijk, eigenlijk was zeker toen nog, dat het dat, dat dat, dat dat de mogelijkheid gaf om zonder chemotherapie tijdelijke therapie te geven en kon stoppen. Uh, met, nou ja, En dan was er een beetje de vraag, welke antistof kies je dan? Nou, er zijn heel veel discussies geweest, omdat op dat moment eigenlijk de uh, Rostecnentec, helemaal niet zo voor, was dat er ook een Rituximab-arm kwam. Maar zowel uh, Rien van Oers in die tijd erg betrokken en Michael Halleck vonden het toch heel belangrijk en zuiverder. En dat is natuurlijk helemaal gelijk in dat er ook een keer zou worden vergeleken met Rituximab, maar niet meteen met Obinutuzimab. Dus daar uh, zijn er twee armen gekomen met Venetoklax en een antistof, Rituximab of Obinutuzimab. En de vraag was, is er ook een verbetering mogelijk als je dan een triple-therapie met targeted agents, namelijk venetoclax, ibrutinib en, en uh, obinituzumab. Dus dat was de design van die studie. En een van de grootste, grootste CL-studie ooit, met ruim 900 patiënten. En vanuit de hovengroep hebben we ongeveer 25% bijgedragen, wat ik wel netjes uh, vind.
0: Ja, en uh, dit was een, een studie voor de fitte uh, patiënten in de eerste lijn. Wat was het primaire eindpunt van deze studie?
1: Ja, het was een ingewikkelde opzet. Was het. Omdat het zoveel armen heeft en zoveel patiënten is er een co-primair eindpunt gekozen. Nou, Jurgen, ik denk dat jij beter hebt dan ik kan overzien wat precies de consequenties daarvan zijn, maar het komt erop neer dat er een... MRD-vergelijking wordt gemaakt tussen uh, uh, met, uh, uh, in die studie als primair eindpunt en het co-primaire eindpunt is dan progressievrije overleving. Nou, daar zijn we nog niet. Eigenlijk al die armen doen het zo goed dat er nog steeds geen PFS is. Maar bij voor het MRD tijdspunt, daar zijn nu wel um, daar is genoeg events om daar wel iets over te kunnen zeggen.
0: Ja, en die resultaten werden nu getoond. Hè? Ja. Kan je die, um, wat waren die belangrijkste resultaten?
1: Ja, nou op zich, ik, ik, weet, ik, ik moet zeggen dat ik wel een beetje verrast was door de uitkomst. Uh, wat je ziet is dat uh, FCR, uh, of heel kort even zeggen nog, dat chemotherapie, dat is... Had je eigenlijk twee armen in. De meeste mensen hadden FCR gehad. Maar volgens de eerdere Duitse resultaten, waarbij ze toch veel meer toxiciteit zagen van FCR. ook bij fitte patiënten boven de 60 jaar. Tegen mensen boven de 60 krijgen dan een bundel- Dus eigenlijk heb je twee chemo -armen, maar die worden eigenlijk een beetje op één hoop gegooid. Vraag is of dat helemaal statistisch mag, Jurgen. Um, maar goed, FCR en BR deden het echt even goed of even slecht. van hoe je kijkt uh, als vernietigd klasse reductiemap. De venetoclax openituzumab echt heel veel beter. Als je naar mrd uitkomsten kijkt. En dan uh, doet die gif arm, dus de triple, doet het dan net, net nog iets beter. En het moeilijke van, nee, dus dat, dat, ik verbaasde mij toch dat het wisselen van die antistoffen, waar altijd heel veel discussie is: is het nou echt een betere antistof openituzumab of is er een dosiseffect, of is er een ander effect? Nou, dat is er toch, als je dit ziet, is het toch echt wel een heel groot verschil. Ja, de vraag uiteindelijk wordt natuurlijk, en dat, ik zie al uh, de richtlijnenvergaderingen uh, voor me. Van, MRD is natuurlijk een zeer graag eindpunt voor progressievrije overleving. Ja, dus het is, dat duurt nog best een tijdje voordat je nou weet wat voor impact dit nou echt heeft op, uh, op de behandeling van patiënten.
0: Ja, en, uh, want het, het viel mij op dat die triplet, als je die vergelijkt met obinutuzumab arm, die had inderdaad wel iets meer MRD-negativiteit, maar het was ook niet een spectaculair verschil. Um, hoe zie jij die plaats dan, van de triplet ten opzichte van... Ja. La, 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 ja, ik, van ik denk,
1: wat, wat, wat ik wel interessant vind, en daar komen we nog over te praten met de close studie denk ik. Um, die, die, wat we nu steeds denken, uh, op basis van chemotherapie en op basis van venetoklaxen met een antistof, is dat MRD een, een heel erg robuust surrogaat eindpunt is voor progressievrije overleving. Ja, wat we zo meteen waarschijnlijk gaan bespreken met de GLOW-studie... is dat als je ibrutinib toevoegt... dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat die MRD minder robuust is. Omdat als je kijkt bij die ibrutinib-studies... die wat ouder zijn al, een klein beetje ouder, nog niet zo heel veel... is dat die MRD-waardes eigenlijk helemaal niet stijgen over de tijd... als ze maar onder een bepaalde waarde komen. En dan is maar de vraag of MRD... Uh, ook wel zo'n een goede zil gaat, eindpunt is. Dus voor nu zou ik zeggen: ja, van het je plaatso is maar heel goed. En het is erg de vraag of een triplet met de extra toxiciteit die je hebt, of dat nou echt veel toevoegt. Maar het zou zomaar kunnen dat je gaat zien dat MRD-positieve patiënten in de ene arm het veel slechter doen dan op het moment dat je ibrutinib toevoegt.
0: En uh, je stipt het al aan, toxiciteit. Was dat dan een, uh, een probleem met name in die triplet arm?
1: Nou ja, ibrutinib, en dat kwam ook op dit congres al naar voren. Uh, kent wel een eigen toxiciteit. Je hebt een, een, een heel klein groepje gelukkig, maar je hebt het probleem wel van acute hartdood. Waarbij, nou, er was een hele mooie studie, die gaan we niet bespreken denk ik, maar ik noem hem heel even van de flair studie van de studie van uh, Piet Hillman uit Engeland. Uh, van de Engelse groep. Die hebben laten zien dat dat, dat risico, hoewel uh, het heel klein is, dat zij dat toch misschien kunnen pinpointen aan toch vooral mensen met een, een hypertensie en een cardiaal verleden... en mogelijk zien ze een correlatie met e gebruiken. Ja, dat is nog wel heel preliminair. Oh. Maar als je dat, hoe dat, er is, dat de risico is er wel. En zolang we toch niet helemaal weten wie, welke patiënten dat zijn... is dus dat wel iets waar je, je rekening mee moet houden.
0: En, en infecties, was dat een, uh, een probleem in deze trial?
1: Nou ja, dat zag je eigenlijk over, door, door alle lijnen wel heen. Het is, nou, het is wel zo dat je dat vooral een probleem is van chemo-immunotherapie... maar het is ook wel zo dat je dat bij die andere combinaties ziet. Venetoklax geeft wel neutropenieën, maar als je kijkt naar ernstige, ernstige infecties, dan valt dat ook wel weer mee. Ja, en met Ibrutinib langere termijn weet je wel dat je soms wat vaker ja, schimmelinfecties ziet, maar dat was dat is eigenlijk denk ik meer bij recidief patiënten. Dat zag je nu eigenlijk niet echt heel duidelijk.
0: Is dan eigenlijk de conclusie dat we tot nu toe even eerst moeten wachten op de PFS-eindpunten voordat we...
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk, dat je, ik denk dat je voorzichtig moet zijn om... Ik denk dat het echt heel interessant is dat je, dat je toch wel duidelijke verschillen zag. Ja, maar of dat zich nou echt vertaalt in... BFS, dat, dat, dat vind ja, ik vind echt dat je daar nog op moet wachten voordat je hier nou de richting op gaat aanpassen.
0: Ik, ik vroeg me nog af, he, veel van de CLL-trials trials werd MRD in betrokken, precies omdat je zegt... dat dat uh, mogelijk een goede surrogaatmaker is. Nou, werden in de meeste trials MRD op meerdere manieren bepaald. Perifere bloed um, en of... En daar zaten toch, viel mij op, wel wat verschillen in, in, in detectie. Hoe kijk jij daarna?
1: Ja, nou, goed gelezen hier. Ja, dat is goed. Uh, nou ja, dus dat, het is natuurlijk eigenlijk vervelender voor patiënten als je een B-merg moet doen. En, maar het, het komt uit de tijd van de Duitsers de die met chemo immunotherapie de CL8, CL10, CL11, die hebben elke keer laten zien dat er best een groot verschil zit tussen B-merg en bloed-MRD waarbij B merg toch ja, vaak positief is als bloed negatief is, dus dan zou je zeggen dat het gevoeliger is. Dat verschil is met de veneerklascombinaties lijkt dat een beetje weg te vallen, dus dat zie je zowel in de plus i studies voor de als ook in de plus antistof-studies. Zie je dat die waarden naar elkaar toekruipen, met maar een heel klein verschil nog. Ja, dan kun je wat je ook kan afvragen over MRD, dus, we, noemen, we hebben het altijd over undetectable MRD als je onder 10 tot de min 4 bent, maar eigenlijk komt het nog uit de flow periode. Nu gaan we toch langzaam gaat elke studiegroep over op NGS. Ja, en dan kun je dan wordt het ineens belangrijk of je 10 tot de min 5 is of 10 tot de min 6 haalt.
0: Ja.
1: Of je dan nog een verschil in B gaan bloed hebt, dat is nog ineens zo heel duidelijk eigenlijk. Maar als je kijkt naar die 10 tot de min 4, dan valt met de targeted agents dat verschil eigenlijk wel een beetje
0: weg. Okay. Dus de vraag is maar of echt daadwerkelijk veel meer bmr puncties moeten gaan doen bij de behandeling van CLL.
1: Ja, dus de hopen ze een beetje dat je, toch, dat je het misschien wel moet doen voor je primaire eindpunt, maar dat je de monitoring daarna echt heel goed op bloed kan doen, zoals ook in de hoofdstudies nu doen.
0: Ja. De volgende studie, die glow studie waar je al aan refereerde, dat was een studie die NGS-MRD gebruikte om ook daar de MRD vast te stellen. Ik vond dat best een elegante studie. Wat kan je daarover vertellen?
1: Uh, nou, de glow studie die, uh, daarvan heb ik het primaire eindpunt verteld op de RHA, maar nu ging het wat veel meer ingezoekt op MRD. En daar kwamen wel drie interessante dingen naar voren. Hè. Dus dat hebben we heel kort voor de luisteraar. Dus de, de glow studie is de uh, eerste fase 3-studie. Na een paar fase 2-studies. Die laat zien dat de combinatie van ibutinib en Venetoclax, um, Of die vergelijkt de combinatie van ibutinib en Venetoclax met standaard chemo-immunotherapie. En dit was dan echt een hele niet-fitte patiëntengroep met gemiddelde seerscores, scores dus een... comorbiditeitsscore van boven de zes. Bijna iedereen had die potentie en cardiale problemen van tevoren. Dat wisten een grote, grote meerderheid. Um, en uh, belangrijk is nog even te noemen dat in deze studie die hybrid ook weer als... fixed duration gegeven worden. Dus het idee is dat als je die middelen combineert, dat je dan ook... na twaalf cyclicombinatie combinatie kan stoppen. En nog heel even misschien de ratio erachter, waarom ik zelf eigenlijk wel denk dat dit een hele mooie combinatie is. We weten inmiddels dat venetoclax heel goed werkt in het bloed- en beenmergen omdat het heel selectief BCL2 remt. Maar we weten ook dat... Uh, die CLL-cellen, zodra ze in dat beschermende lymfklieromgeving komen... Uh, dat ze daar opregulatie krijgen van BCLXL en MCL1 en andere anti moleculen die weer helemaal niet getarget worden door die venetoclax. Dus als je die middelen nou combineert, omdat Ibrutinib... die cellen eigenlijk uit die lymfglier- uh, stations haalt en eigenlijk zorgen dat ze niet meer naar die pitstop terug kunnen... Uh, maken ze veel gevoeliger voor vernederplaks. Dus in theorie, wat hebben wij ook in mijn kunnen aantonen, moet er heel veel synergie zijn. Nou, wat je ziet in die GLOW-studie, is inderdaad dat er een groot verschil is in progressievrije overleving. Um, met een hazard ratio van 0,21 ongeveer. Dus nou, dat is echt wel heel goed. En uh, als je naar MRD kijkt, ja, van, dat was je vraag, dan zie je eigenlijk drie interessante dingen. Eén is dat uh, MRD, uh, dus het percentage van undetectable MRD. in bloed- en b veel dichter bij elkaar zit. Uh, dan in die chemoimmunotherapie arm. Twee is dat je een betere undetectable MRD ziet, dus meer patiënten negatief. Maar het derde, en dat is misschien toch wel het interessante, en daar hadden we het net al over, is dat ook patiënten die niet MRD-negatief waren, als je kijkt naar het, het uh, einde van behandeling plus drie maanden versus einde van behandeling plus twaalf maanden, dan ja, zie je, en dat zijn we eigenlijk al gewend van alle studies, dat mensen met chemotherapie die iedereen die positief is, blijft eigenlijk doorstijgen. Dus een CML-patiënt kan je zeggen, je moet één of twee logs omhoog gaan. Terwijl patiënten met Ibrutinib en Venetoclax, maakt het eens wel heel veel uit wat hun MRD was, die blijven veel stabieler. Nou, of dat nou komt dat we nu veel meer die lymfeklier aanpakken, dat zou heel mooi zijn, maar dat lijkt er wel een beetje op.
0: Ja. En was in deze studie MRD-respons dan ook geassocieerd met uitkomst?
1: Uh, ja nou, nee, nou, wel een beetje, maar, maar dat, dat, is, dat, dat is minder duidelijk, vind ik. Dus ik denk ja, dat je in deze studie niet zo hard kan roepen dat, dat, uh, dat MRD zo'n ideale zilvergaat eindpunt is voor deze combinatie.
0: Nee. Het viel mij op dat dat wel zo was in de Chlorambucil, de, dus de controlarm, hè, de Chlorambucil ja. de arm maar met na, eigenlijk vooral in de Britinifernetrox-arm, dat die PFS opvallend gelijk was, um, ook voor patiënten zelfs met MRD, ja. dat die therapie gewoon heel effectief is.
1: Ja, nou precies. Ja. Waar ik een beetje bang voor ben, en van, ik, ik heb best veel vragen erover gehad, is dat men teleurgesteld wordt omdat die MRD -rate dan niet zo heel mooi is. Uh, negatieve, dus de all MRD, maar goed, als dat geen goede zorg gaat, eindmarker is, dan is dat natuurlijk helemaal niet zo heel erg. Alleen, we zijn zo gewend dat MRD nu het eindpunt mag zijn. Dat Ik denk dat dat een beetje verkeerd geïnterpreteerd kan gaan worden anders.
0: Ja. Dus de, de jury is nog steeds niet uit um, hoe we met MRD uiteindelijk zullen omgaan. Nee, ik... en
1: dat is natuurlijk wel eigenlijk geërgerd. Het is wel heel fijn om, omdat zeker CL natuurlijk toch een, een uh, gelukkig maar ziekte van lange adem is, uh, is het ook wel fijn om zo'n heel vroeg eindpunt te hebben. En erg teleurstellend als dat niet voor alles werkt, maar goed, het is wat het is. Ja,
0: ja um, en ook hier was de follow-up uh, natuurlijk nog relatief onrijp, althans. Um, uh, ik zag een mediane follow-up die. Uh, Nee, klopt zeker. Ik denk dat
1: we de komende jaren op de Esch elke keer updates gaan zien en dan denk ik, ja, wat, wat saai, maar het is toch wel belangrijk omdat die middelen zo effectief zijn. Je moet echt wel die verder zien om te weten. Het grote verschil natuurlijk met een ziekte als een AML is dat, dat, dat uiteindelijk eh, zijn die mensen op het moment dat ze in remissie zijn, kunnen ze, het kan heel lang duren voordat ze een nieuwe behandeling nodig hebben. Dat is natuurlijk echt wat relevant is ja. voor die mensen.
0: Ja. Um. Zullen we het over een uh, ander middel gaan hebben, um, uh, wat in een fase 3-studie werd besproken, ook voor onbehandelde, uh, niet-fitte patiënten, of althans patiënten ouder dan 65 jaar? De Sequoia-studie uit Australië.
1: Ja, met, uh, ja, zeker.
0: Met Zanabrutinib, ja. wat gerandomiseerd werd tegen Rituximabenda. Wat is Zanabrutinib voor middel, voor de mensen die dat niet kennen?
1: Ja, dus Zanabrutinib, ja, het, is, het wordt wel druk allemaal in het, uh, het landschap. Je hebt nu een aantal BTK-remmers die eigenlijk min of meer toch allemaal hetzelfde doen. De ene is wat selectiever dan de ander. Dus de eerste was natuurlijk ibrutinib. Dat bindt heel goed aan BTK, maar het bindt ook aan andere kinases, waardoor je mogelijk wat meer bijwerkingen hebt. Of afhankelijk van wie het vraagt, ook wat andere effectiviteit. Dan heb je acalabrutinib. Dat is een. Dat is van het oude Nederlandse assurta, wat door AstraZeneca is overgenomen. Dat is een BTK-remer die selectiever is. En eigenlijk is danabrutinib een middel van. Bij Jean, oorspronkelijk Chinese firma, die heel erg lijkt op acale Dan heb je nog een volgende, dat is Loxo. Daar komen ze ook nog over te praten. Dat is een, die is echt wel anders. Dat is een niet-covalente binder die ook remt bij. die ook BTK kan remmen als patiënten een mutatie hebben in BTK. De bekende mutatie die je door die brutinip of acale krijgt.
0: Ja. Hey, en, um, was dit een studie voor alle onbehandelde celen op patiënten boven de 65?
1: Uh, ja. Volgens mij wel. Zingel, ik niet ik niet helemaal zeker.
0: Ja, het viel me op dat patiënten met een 17p werden geëxcludeerd. Ja,
1: omdat het, ja nee, dat klopt. Maar het werd, het werd vergeleken met chemotherapie.
0: Ja, de gedachte is dan dat chemotherapie... Dus
1: eigenlijk standaard, als je, als, je een studie doet, als je een studie doet waarbij je met chemotherapie vergeleken wordt, dan, dan hoor je uh, nu echt wel uh, 17 p patiënten uit te sluiten, omdat je zeker weet dat het een hele inferiëren arm gaat worden.
0: Ja, oké. Okay. Um, nou, er werden uh, ruim 500 patiënten geïncludeerd. Wat waren de belangrijkste resultaten?
1: Nou ja, eigenlijk ook niet zo heel onverwacht hoor. Uh, wat je ziet is dat Zainab-Rutinib uh, een heel effectief middel is ten opzichte van chemotherapie. Maar dat weet je eigenlijk niet anders denk ik dan de andere BTK-remmers. Wat je wel hierbij moet beseffen, en dat is goed even uit te spreken inderdaad, is dat dit weer, net als de andere BTK-remmers, single agent gebaseerd is op continue behandeling. En dat vergelijk je dan met een kortdurende chemoimmunotherapiebehandeling. Ja, daar kun je lang, kort over praten of dat nou voor- of nadelen heeft. Maar dat is natuurlijk wel echt een hele andere aanpak. Wat wel opvalt is uh, dat je bij dit middel toch wat meer neutropenie ziet. En dat is door de hele verschillende studies komt dat, komt dat heen. Ja, of dat uiteindelijk nou echt leidt tot, tot meer bijwerkingen en tot meer vervelende bijwerkingen. Dat vind ik nog niet zo heel duidelijk, maar dat is wel... Een signaal, denk ik, dat met dit middel op neutrale manier wat vaker gezien worden... dan bij de andere WTK-remmers. Ja, tijdens het... ik nou, kant de... zie je wel weer dat dat, dat hartprobleem, dat dat, dat dat lijkt... hoewel natuurlijk voor Ibrutinib echt wel veel langer al laten zijn... maar dat lijkt zowel voor acala Brutinib, als voor dit middel wel weer wat minder te zijn.
0: Ja. Eh, want vond je Zanabrutinib qua eh, infectierisico anders dan Ibrutinib?
1: Nee, nou, ik denk toch overal wel vergelijkbaar, denk ik. Ja. Ja, het is ook moeilijk, het is altijd heel erg studies met studies vergelijken. Maar, maar ik denk, dus wat, wat opvalt is toch wel, cardiale eh, bijwerkingen lijken toch wel wat minder. Uh, zolang we niet weten welke patiënten het nou zijn, is dat toch wel fijn. Zeker dus, als je twijfelt, want de patiënten toch een bepaalde uh, voorgeschiedenis hebben. Neutropenie wat meer, en voor de rest lijkt het wel redelijk op elkaar allemaal, vind ik.
0: Jij bent natuurlijk veel betrokken bij het design van de CLL-studies. Wat vond je van de controlearm en de keuze voor deze controlearm?
1: De erbenda wordt eigenlijk buiten Nederland heel erg veel gegeven. In Frankrijk is dat eigenlijk toch... Maar, uh, wordt, is toch het middel van keuze. In Duitsland wordt het heel veel gegeven. In Nederland is het eigenlijk nooit zo populair geweest, omdat wij toch wel vinden dat je bij fitte patiënten FCR heel goed kan geven, dat dat toch... effectiever lijkt. En bij niet-fitte patiënten geven wij toch sneller leucoran met obinutuzumab. Um, dus wat dat betreft uh, is het voor de Nederlandse situatie misschien iets minder duidelijk, maar ik snap wel dat ze die gekozen hebben, omdat dat toch wel door heel veel landen als het, het, het lijnkeuze wordt gezien voor chemotherapie. Maar goed, strikt genomen, op basis van de evidence, zou je BR moeten bewaren voor mensen die wel fit zijn, maar ouder zijn dan 60 jaar.
0: Ja, ja. Hoe zie je dan, uh, voordat we doorgaan naar de tweede lijn, staan de Brutinib in, in, in de context van andere BTK-remmers?
1: Ja, ik vind dat moeilijk. Ik, 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 ik denk dat je wel kan zeggen dat je, dat je de eerste generatie en de tweede generatie... dat dat, dat er cardiovasculair risicoprofiel wel anders is. En, en ook wel je nog steeds over een kleine minderheid van de patiënten praat... waar natuurlijk heel erg op uitgezoomd wordt nu, ja, op dat verschil... zou ik heel graag meer effort willen doen. Zowel van de werkgroepen, maar ook van de farmaceuten. Daar wordt we best wel over gepraat in het DASH... Om nou toch goed te achterhalen welke patiënten zijn nou echt at risk en, en welke patiënten zijn nou het beste dat middel kunnen geven. Maar goed, los daarvan, dat verschil is er denk ik wel. Qua andere bijwerkingen, artralgieën, hoofdpijn, hypertensie, ja, zijn er wel wat subtiele verschillen, maar vind ik, minder, vind ik het minder duidelijk, moet ik eerlijk zeggen. Oké. Okay.
0: Nou, ik ben benieuwd naar de ontwikkeling van dit middel. Ja. En dan de tweede lijn, met de hoofd van 141-studie, die gepresenteerd werd door Carsten Nieman, maar ook een studie waar jij volgens mij heel nauw bij betrokken bent. Wat was de achtergrond en de design ja. van de studie? Ja, dus deze studie is eigenlijk
1: de eerste uh, uh, Hovon uh, Nordic studie uh, van de, paar, de laatste paar jaar. Daarvoor waren we de hoven 68. Uh, maar bij deze studie, de design van deze studie, was eigenlijk dat we heel erg gekeken hebben naar de CML-studies. Het idee toen, en nog steeds eigenlijk wel, is kun je met targeted agents, in plaats van dat je dat continu moet geven, kun je gewoon veilig stoppen en eventueel weer herstarten als als, als de ziekte weer terugkomt. Dus eigenlijk, wat we daar geen voorbeelden van hadden, hebben we toen uh, was helemaal verdiept in... Uh, op een aantal CML-mensen gepraat toen, Jeroen Janssen onder andere, hoe nou die... Eurostop-studies zijn opgezet. En dat hebben we eigenlijk probeerd na te doen. Dus, dus uh, wat we studie behelsten is dat we 15-cycli-combinatie gaven, Ibrutinib en Venetoclax. Vervolgens uh, hebben we drie groepen gemaakt. Eentje die MRD... positief bleef, die bleef dan Ibrutinib krijgen volgens het label. Uh, en die mensen die MRD negatief werden, waren uh, geworden op dat moment... die hebben we het op te, of twee op één gerandomiseerd in ofwel stoppen... ofwel door met Ibrutinib. En die mensen die gestopt waren, daarvan hebben we heel nauwgezet MRD gemeten. En op het moment dat MRD weer detecteerbaar was... en een maand later één log gestegen was, omdat we bang waren... of dat je net als CML misschien ook wel mensen hebt die continu rond dat detectiepunt zitten... Maar mensen die echt tegen, hebben, hebben opnieuw behandeld. En de vraag was, is dat nou feasible of niet? Nou, zie je wel, wat je dan als conclusie nu mag zeggen... is dat um, je voor uh, patiënten die doorgaan met de behandeling... Uh, met Ibrutinib, dat die het eigenlijk heel erg goed doen. Mensen die uh, stoppen, die doen het eigenlijk ook heel goed... waarbij er een paar patiënten, maar zijn geen zoveel... die dan weer in die periode daarna, die twaalf maanden daarna... MRD-positief worden. En van die mensen die er maar weer positief worden, daarvan lukt het eigenlijk bij iedereen om ze weer opnieuw in remissie te krijgen als je de behandeling opnieuw start. Ja. Nou, dus voorzichtig kan je zeggen dat inderdaad dat CML-schema ook wel met dit soort middelen voor CL kan worden toegepast.
0: Ja, en dat is denk ik voor de patiënt heel belangrijk om, uh, om uiteindelijk ook te kunnen stoppen. En ja. zeker ook met het oog op kosten uh, bij deze middelen. Een ja. belangrijke studie. Hoe werd die ontvangen?
1: Uh, nou ja, nee, wel. Dat, dat, die kregen we heel veel aandacht. Ik vond het ook wel leuk dat die dat op zaterdag dat is toch een beetje de prime time um, was. Waarbij uh, zowel dus de 140 als de 141 uh, vertoond werd. En um, de vraag uiteindelijk is: gaat, uh, komt er ooit een label voor hybride en in de tweede lijn? Dus dat vraag is: het ooit echt kunnen toepassen? Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo: als dit in de tweede lijn uh, werkt, dan denk ik dat je dit ook wel zou kunnen extrapoleren naar de eerste lijn, als we dit soort combinaties gaan geven.
0: Hebben jullie een vervolgstudie in ontwikkeling of in gedachten op dit moment,
1: als je daar iets nou, over hebt Nou, Daar,
0: daar hebben we wel over gepraat, want wat we er wel over gehad hebben voor
1: de tweede lijn... Uh, zijn wij nu uh, een studie aan het opstarten met, uh, daarom ben ik ook nu hier in New York, met epcoritemap. Waarbij het idee, de vraag is of, of epcoritemap niet uh, beter is dan de, dan, dan de naked antistoffen. Dus we hebben nu, heb ik een fase 1 studie uh, getoond waarbij epcoritimab als single agent voor het eerst aan CL-patiënten wordt gegeven, de cl 3 antistof Als dat dan nou inderdaad effectief blijft met een goede toxiciteit, dan zou ik het graag willen combineren met venetoclax, om te kijken of dat dan een hele ook goede diepe responsie geeft, zodat je therapie kan stoppen. Ja.
0: Okay, nou Interessant veld, dat C C CLL steeds meer op CML. Gaat lijken of wat dan ook. Misschien je... wel. Ja, doet. ja.
1: ja hoewel wel toch wel anders. Dus kijk, ik denk dat bij CML is toch meer een. een ja, vaak, hè, of één een, een mutatie of één aberrantie die het probleem opgeeft. Bij CL heb je toch altijd heel veel meer subclones. Maar met alle therapieën die je hebt. En zodra je. als je beter begrijpt hoe die middelen werken en waar precies. kun je ze inderdaad. met slimme combinaties wel richting een CML-achtige wandeling krijgen. hoop ja. ik.
0: Ik weet het antwoord op deze vraag, denk ik al, maar de randomisatie in die studie eh, in de hoofd van 141... is die toepasbaar op alle patiënten met CLL? Met andere woorden, zou je anders kijken naar patiënten met een hoog risico, eh, zoals tp53? Um, Dan kan je waarschijnlijk ja. zeggen omdat, omdat de aantallen te klein zijn, maar kan je daarover speculeren? Nou ja, wat wel
1: interessant was in, de, in, de, in deze studie inderdaad, denk je dat is dat de, de bekende risicofactoren nu echt geen risicofactor meer bleken te zijn. Dat je natuurlijk ook bij myeloom en bij andere ziektes gezien, hè, dat oude risicofactoren verdwijnen als je de behandeling verandert. Uh, ik bedoel, dat is nog een beetje voorzichtig inderdaad, dus omdat het uh, nog alleen op MRD gebaseerd is. Maar wat je misschien had verwacht, is dat de mensen met een complex karyotype, of mensen met een P53-aberrantie, of mensen met een... Uh, ongemuteerde IGHV, dat die het slechter zouden doen. En als je alleen maar naar de MRD-getallen kijkt, met alle voorzichtigheid van die, dan was dat eigenlijk heel gelijk over al die risicogroepen of ze het wel of niet hadden.
0: Ja, ah, interessant. Zeg De laatste studie die ik graag met je zou willen bespreken is um, de Bruin-studie. Of misschien zeggen ik het wel op zijn Amerikaans, de Bruin-studie. Een fase 1-2-studie met uh, een, uh, een potente PTK-remmer. 300 keer potenter, namelijk pirtobrutinib.
1: Ja, dat is dat LOXO, wat ik net al noemde. Maar Pieter Brutinips, laat de naam waar zo mee verder gaan.
0: Dat was een, een studie waar best wel veel verschillende ziektebeelden in werden geïncludeerd. Maar ook CLL, 250 patiënten. Wat was dit voor populatie, CLL-patiënten die hierin zat?
1: Ja, dus even het middel zelf. Het middel zelf is, uh, is dus, dat is echt wel een andere BTK-remmer dan, uh, dan die eerdere die we besproken hebben. Dit is dus een non-covalente binder. Um, met, met, maar heel potent. En het belangrijkste vooral voor dit middel is dat dit... Eh, het lijkt ook weer een beetje op CML. Dat dit nou weer de patiënten... Eh, of dat dat btk wel geremd wordt. De activiteit daarvan bij patiënten die mutaties ontwikkelen. Voor, eh, in btk na akane of ibrutinip. Of waarschijnlijk ook zana brutinip. Ja. ja, dus dit was een patiëntengroep die eigenlijk in die risicogroep valt. Dus, deze patiënten hadden al een hele hoop gehad. Waarbij je eigenlijk op dit moment in het Nederlandse landschappen in ieder geval een beetje toch aan het eind van de behandeling bent, want veel van die patiënten hebben dan al, al chemotherapie gehad, al een fenetoclaxachtige behandeling en waarschijnlijk ook zo'n btk-remmer. En deze mensen mochten in deze studie en dan zie je dat je toch, ja, vind ik best indrukwekkend, veel mensen toch weer een remissie krijgt met dit middel. Ja,
0: en de toxiciteit was ook um, um, nou, niet dramatisch.
1: Nee, klopt. Uh, dus ik denk dat dus, uh, ze zijn natuurlijk als laatste erbij gekomen. Dus zij uh, ze wordt heel erg gemikt nu op de, op de refacteren markt. Maar uiteindelijk is natuurlijk de vraag, wat zou er gaan gebeuren als je dit in eerdere lijnen inzet? Ja. En is dit misschien zelfs potenter of, of geeft het een heel ander profiel dan we gewend zijn van de, uh, van de andere BTK-remmers? Dus dat is weer een interessante, nieuw interessante lood aan de tak Is of een non-covalente remmer, als je het head-to-head gaat vergelijken, wat ook wel het plan is, of dat dan toch een heel ander profiel geeft dan de covalente remmers? Ja.
0: En, en zie je dan dan nog combinatietherapieën?
1: Uh, ja, nou, dat gaat er wel komen, denk ik. Ik denk dat dat, dat dat nog niet er is, maar dat ligt natuurlijk enorm voor de hand om dan over te vergelijken met venetoclax en. Uh, en, en, en. Ik ja, met antistof. Wel, ik wel moet zeggen dat zeker na deze ash ik nog overtuigd ben dat. het toevoegen van een monokontale antistof aan een BTK-rem, dat het er eigenlijk wel heel weinig toevoegt. Dat liet ook de Amerikanen weer zien met langere follow-up. Van, uh, van hun studie, waarbij Ibrutinib al dan niet met reductiemap was gecombineerd. Maar er is dus wel heel duidelijk een, een, een verbetering en, en je kan dus stoppen met de behandeling als je een btk-remmen combineert met een bcl 2 remmer
0: Ja, oké. Okay. Nou, ook interessant om, uh, om te blijven volgen. Ja. Zijn er nog andere belangrijke ontwikkelingen of data op het gebied van CLL die je hebt gehoord die we, moeten, die we in de gaten moeten houden?
1: Um, nee, ik, ik hoop zelf heel erg dus dat, dat, er, dat, dat we toch ook bij CLL een ontwikkeling gaan zien waarbij uh, directe T-cell-therapie uh, zijn weg gaat vinden. Nou, dat kan misschien wel makkelijker met een biespecifieke antistof, omdat we toch over het algemeen een wat, wat oudere, frailer uh, patiëntengroep hebben dan de mensen met een viscoot bijvoorbeeld. Uh, want het probleem je CL tot nu toe met t celtherapieën therapieën is dat, uh, dat die T-cellen vaak dysfunctioneel zijn. Hè? Dat is iets wat wij in het lab vooral uh, mee bezig zijn. Uh, en dat je vaak begint met een behandeling, met een T-cellerwerkte therapie, terwijl er heel veel tumor aan boord is, met alle risico's of bijwerkingen van die ja. dat er heel veel circulerende tumorcellen zijn. Ja, dus wat, wat wij dan hopelijk snel kunnen gaan uitvoeren en toestemming krijgen, is dat we combinaties kunnen doen met Venetoplax. waarbij je een hele goede diebel krijgt. Waarschijnlijk ook een verbetering van de t celfunctie en daardoor misschien uh, een betere effectiviteit van eucorhutamap.
0: Ja, oké.
1: Okay. Of van of de andere, andere T-cell-therapieën die nu op de markt gaan komen.
0: Werden car nog benoemd in de setting van CLO?
1: Nee, er was. Uh, kort geleden is er een studie gepubliceerd in, uh, in Blad. Uh, waarbij uh, uh, het gecombineerd werd met een BTK-remmer. Uh, tot nu toe. Je hebt het toch zo dat, dat de minderheid van de patiënten echt langdurig daar baat bij heeft. Um, en dat zijn natuurlijk wel een hele geselecteerde patiëntengroep die dat allemaal aan kan. Dus ik denk zelf voor CAR dat er echt nog wat stappen genomen moeten worden. Met name verbetering van, de, uh, van die CAR aangepast voor CLL. Voordat dat nou echt heel snel zijn weg gaat vinden.
0: Nou, dankjewel Arno, voor je tijd voor deze podcast. Ja, nou, helemaal goed. Dat was leuk. Ja. Um, tot ziens. Tot ziens.